0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2: Hà Nội huy động hơn 60.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
3: Không khuyến khích kinh doanh vàng miếng, không bảo hộ giá cả của các tổ chức kinh doanh vàng miếng. Đây là nhấn mạnh của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày hôm nay.
2: Hà Nội không còn trong danh sách điểm nóng un tắc đăng kiểm.
3: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ đạt được thỏa thuận gia hạn sự hiện diện quân sự tại một căn cứ tại Qatar thêm 10 năm.
2: Nhật Bản mở cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay, nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ nước này sau động đất. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự chủ trì Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, năm 2024, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3 đến 3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80% tổng số xã. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chú trọng đẩy mạnh tổ chức lại, sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi, triển khai đồng bộ, các giải pháp, phòng chống thiên tai để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thu hút các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp, trong đó có hạ tầng thủy sản, góp phần sớm gỡ thẻ vàng đối với khai thác thủy sản, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.
2: Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2023, Hà Nội đã huy động được hơn 60.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Con số này đạt khoảng 84% tổng nguồn lực dự kiến của cả giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội trên 92.600 tỷ đồng, trong đó gần 72.000 tỷ đồng dành cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 60.000 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Như vậy sau 3 năm, tổng kinh phí huy động và từ các nguồn đã đạt 84% so với cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Đáng chú ý, trong số này, nguồn lực huy động ngoài ngân sách từ xã hội hóa đạt trên 48%. Đến nay, Hà Nội đã có 17 trên 18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 6 huyện phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao gồm Gia Lâm, Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Thành Oai. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 70 triệu đồng một người một năm, ông Trần Văn Sơn, người dân xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cho biết. Từ ngày có nông thôn mới, đường đẹp ra, ngày xưa nói thật là ăn rất khổ, nhưng bây giờ đời sống rất khá, cá, các cháu học hành tiến bộ. Cùng với tập trung xây dựng nông thôn mới, Hà Nội cũng chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho năng suất hiệu quả kinh tế cao như Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết, huyện Ứng Hòa, Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại án huyện Thanh Trì. Qua đó, giúp Hà Nội có nhiều chỉ tiêu vượt trước so với mục tiêu đề ra như giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế trên hectare đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thêm
4: và hiện nay thì trên địa bàn thành phố có thấy là nhiều cái mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các cái mô hình này thì cũng cho phát huy cái giá trị nâng cao cái năng suất từ 10 cho đến 12% và cái hiệu quả kinh tế thì cũng tăng lên từ 25 đến 28% thì đây cũng là cái mà chúng ta thấy là nhiều cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao chúng ta cũng đã được ứng dụng
2: nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà diện mạo các xã thôn trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng văn minh. Cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, chất lượng các phong trào đi vào chiều sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của thành phố là kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển, Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và hành chính nhà nước từ thành phố xuống đến xã, phường, thị trấn cũng đã được quán triệt và thực hiện nghiêm túc kỳ cương hành chính với tâm thế sẵn sàng phục vụ nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Không thường xuyên phải đi làm thủ tục hành chính, ông đoàn công khoa tìm đến bộ phận một cửa của phường dương nội Quận Hà Đông làm thủ tục chứng thực giấy tờ thì cũng đã được cán bộ hướng dẫn tận tình và hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho người dân. Ông Đoàn Công Khoa, phường Dương Nội, quận Hà Đông cảm nhận.
4: À, bản thân tôi thì cũng rất là ít khi phải lên một cửa nhưng hôm nay tôi thấy là à, bộ phận một cửa của à, phường Dương Nội rất là nhiệt tình và chu đáo cũng như là hướng dẫn đầy đủ chi tiết thì tôi rất nào khởi phần một cửa hoàn thành tốt mà cái nhiệm vụ rút ngắn các cái thủ tục hành chính để bà con nhân dân đến bộ phận một cửa mà có những giấy tờ gì thì được giải quyết rất là nhanh chóng và gọn.
1: Xác định tâm thế, sự hài lòng của nhân dân là tiêu chí hàng đầu của mỗi cán bộ công chức. Tại bộ phận một cửa của phường Dương Nội, cán bộ phường Dương Nội cũng đã gắn trách nhiệm của bản thân trong từng nhiệm vụ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Bạch Hồng Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông chia sẻ
4: đảng ủy ủy ban nhân phường luôn chỉ đạo cán bộ công chức của mình thực hiện nghiêm các cái công việc về kỷ cương hành chính đảm bảo cái việc phục vụ hài lòng người dân thế cũng tiếp tục cho cái năm hai thì đảng ủy ban phường cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức là phải tập trung ngay vào cái công việc nhất là cái bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện làm sao khi công dân đến là phải xử lý được luôn hồ sơ tiếp nhận hồ sơ để làm cho công dân không phải chờ đợi lâu.
1: Không chỉ cán bộ công chức quận Hà Đông chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, mà đây là tinh thần chung của mỗi cán bộ công chức tại các quận huyện. Thực hiện chủ đề công tác năm gắn với chỉ thị 24, lãnh đạo thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa đã quán triệt yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc với phương châm, hết việc chứ không phải hết giờ. Và tất cả đều phải có bản cam kết kế hoạch công việc cụ thể hàng tuần, hàng tháng để thực hiện, có đánh giá chấm điểm. Ông Đoàn Duy Hưng, công chức một cửa thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa nói:
2: "Thưa ra làm hết việc, từ xưa là nhiều lúc có giờ hành chính sinh ra thì chúng ta để
0: để để cho cán bộ để thực hiện cái để cho công dân đến giao tiếp. Nhưng mà thực ra khi công dân đến giao tiếp xong đó chúng tôi còn phải giải quyết các hồ sơ tiếp theo nữa. Thế nên thực ra là không tôi không thể là căn cứ vào cái thời gian là chỉ 8 giờ đấy sau hết 8 giờ đó chúng tôi về. Đấy thế là thực ra sau 8 giờ đó thì có thể anh em cán bộ công chức rồi lãnh đạo" Còn có giải quyết những công việc tiếp theo mà có thể là nhiều các bộ phận khác có thể chưa hiểu được hết công việc đó.
1: Để thực hiện kỳ cương hành chính, một trong những giải pháp của huyện ứng hòa là đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị ra soát xây dựng quy trình, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trên nguyên tắc nằm rõ đối với các quy trình liên quan từ hai đơn vị trở lên huyện là cơ quan ban hành trên nguyên tắc nằm rõ trong công tác đánh giá cán bộ, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quy định đánh giá chấm điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cụ thể rõ hơn tiêu chí đánh giá chấm điểm, định lượng rõ hơn kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ về cải cách hành chính. Từ đó tạo ra sự thay đổi căn bản, toàn diện trong mỗi cán bộ công chức viên chức trong việc tiếp dân, xử lý thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân khi đến cơ quan công quyền. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết.
2: Năm 2024, để thực hiện tốt 5 chủ đề công tác là kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển gắn với việc thực hiện chỉ thị 24 của Ban thường vụ Thành ủy. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, các đơn vị địa phương cũng đã xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm. Trong đó đã phân công, phân nhiệm đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo phương châm năm rõ, với tinh thần làm hết việc chứ không phải hết giờ, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của huyện. Hà
1: Nội xác định chủ đề công tác năm 2024 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo. Phát triển quan điểm chỉ đạo của thành ủy Hà Nội là các cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt sâu sắc hơn nữa đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm trọng điểm đề cao trách nhiệm sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ công tác năm
3: 2024 Thưa quý vị và các bạn, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội đang từng ngày thay ra đổi thịt. Nhiều vùng nông thôn của thành phố đã thực sự trở thành những miền quê đáng sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Đến Đan Phượng hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê nông thôn nơi đây. Khắp các ngõ xóm trên quê hương Đan Phượng đã thực sự khoác lên mình tấm áo mới, khang trang và hiện đại. Nhận xét về những thành công mà địa phương có được hôm nay, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
2: Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Đan Phượng thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Đan Phượng nó hoàn toàn thay đổi, nếu như cách đây 15, những người đi xa quê 15 bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, nó tăng lên so với cách đây 15 thì cái mức sống của người dân Đan Phượng tăng lên hơn 3 lần. Đấy là một cái thành công và cái thiết chế văn hóa được phát huy tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn thì thấy rằng là cái việc mà một năm chúng tôi chỉ mất khoảng 150 triệu tiền tuần giải thưởng. Nhưng mà huy động xã hội hóa nó hàng chục tỷ đồng để cho người dân đầu tư vào cái bộ mặt nông thôn. Đấy là cái mà quan trọng nhất là phải vào sự vào cuộc của người dân
0: còn với xã yên bài huyện ba vì bên cạnh những vườn chè xanh bạt ngàn là những đường hoa được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng giúp khung cảnh làng quê miền núi càng trở nên thơ mộng bà hoàng thị ánh thôn chóng xã yên bài cho biết để khách du lịch được sống gần gũi với thiên nhiên tận hưởng vẻ đẹp núi non hùng vĩ phong cảnh hữu tình với hồ nước trong xanh đồi cỏ thoải người dân nơi đây đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường nhiều người ủng hộ tiền, hiến đất tham gia chăm sóc những đoạn đường nửa hoa, thu gom rác thải để tạo ra không gian trong lành. Bà Ánh chia sẻ.
2: Rất đồng lòng là ủng hộ tiền là cũng gần 100 triệu để làm những cái bức họa, này, những cái băng rôn, những cái gì mà để cho cái ngõ xanh sạch đẹp là chúng tôi ủng hộ. Còn tiếp tục mà chương trình và ngõ xanh xanh phải nâng cao ấy, an toàn thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục vận động, nhân dân là sẵn sàng ủng hộ, là chúng tôi làm tốt những cái chỗ nào mà còn thiếu để cho nó nâng cao
0: lên hơn nữa. Để tạo dựng không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn, nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng trong các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến hết năm 2022, Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, hiện thành phố có 16 trên 18 huyện thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bốn huyện là Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì hiện đã đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Một thông tin đáng mừng là đến nay, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn thủ đô chỉ còn 0,17%, trong đó có 5 huyện không còn hộ nghèo là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì. Đặc biệt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng môi trường sống nông thôn cải thiện rõ nét theo hướng xanh sạch đẹp văn minh. Ông Đỗ Quang Trung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết,
2: cuộc thi sáng xanh sạch đẹp đó do huyện phát động và chấm điểm hàng tháng đối với tất cả các xã tới từng thôn ngõ xóm phát động thi đua với những tiêu chí và những nội dung đề ra thì các xã tự chấm điểm trong các thôn xóm và trong cái quá trình đó thì cái sức dân cái huy động sức dân đã được thể hiện rất là tích cực tính thời điểm này thì cũng đã uh, tổng cái giá trị huy động từ cái nguồn xã hội hóa cho ở các thôn xóm trong 21 xã thị trấn trên địa bàn của huyện thì cũng đã được trên 3 tỷ đồng.
0: Để tiếp tục hành trình đưa khu vực nông thôn thủ đô ngày một đổi mới và phát triển bền vững toàn diện, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, trong đó mục tiêu lớn nhất hướng đến là xây dựng nông thôn mới thực chất, thiết thực hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần quan tâm đến những việc thiết thực trong nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp văn minh trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống tốt đẹp cùng chung tay xây dựng những miền quê đáng sống, chính là mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân nông thôn của thủ đô. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: Thời
1: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Tiếp tục chương trình là phần tin không khuyến khích kinh doanh vàng miếng không bảo hộ giá cả của các tổ chức kinh doanh vàng miếng Đây là nhấn mạnh của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày hôm nay. Tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 liên quan đến quản lý thị trường vàng, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thời điểm phù hợp để đánh giá lại mục tiêu và chính sách quản lý thị trường vàng. Trước các ý kiến đề nghị xem xét việc bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng, Ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, hiệp hội, bộ ngành và đã được chính phủ giao ngay trong tháng 1 năm 2024 có báo cáo tổng kết đánh giá chính sách quản lý thị trường vàng và trình chính, chính phủ phê duyệt chủ trương thay đổi chính sách phù hợp tình hình mới.
3: Bộ Công thương vừa ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp theo đó phụ thị trường trong nước sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thường xuyên kiểm tra đồn đốc hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của người dân doanh nghiệp bảo đảm chủ động Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch, phương án kinh doanh, bán lẻ xăng dầu khoa học, hợp lý, khả thi, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường, bố trí đủ nhân lực tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.
2: Trước tình hình giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu Bộ Tài chính Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều mai mùng 4-1 tháng 1, có thể sẽ giảm nhẹ.
3: Giá vàng trong nước ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá vàng thế giới giảm. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng miếng SGC tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 72,5 triệu đồng một lượng, bán ra là 75,52 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng cả ở chiều mua và bán so với ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng miếng SJC khu vực Hà Nội tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán lên mức 72,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi tại công ty Bảo tín Minh Châu, mỗi lượng vàng miếng tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua lên 71,5 triệu đồng một lượng và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán xuống 74,9 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 14 năm triển khai, cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng, đã, đang và tiếp tục bao phủ rộng khắp các mạng lưới phân phối từ các kênh phân phối truyền thống tới các hệ thống phân phối hiện đại. Điều này đã góp phần vào việc duy trì mức tăng trưởng của thương mại trong nước và hỗ trợ đầu ra cho sản xuất trong nước. Phản ánh của phóng viên thời sự
4: theo báo cáo của các địa phương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn từ 80% đến 90% như Copmart 90%, Winmart 90%. Các hệ thống phân phối có vốn đầu tư nước ngoài như Eon, Central Retail, Lotte Mart cũng có nhiều nỗ lực trong việc đóng góp cho cộng đồng, nơi mở cơ sở kinh doanh bằng việc thu mua, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền và giữ tỷ lệ hàng Việt cao trong kênh phân phối. Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, thị trường tiêu dùng nội địa là một trong những lĩnh vực quan trọng và xu hướng tiêu dùng thường phản ánh những thay đổi về nhu cầu, sở thích, thói quen và giá trị của người tiêu dùng. Việc nắm bắt và đáp ứng xu hướng tiêu dùng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có thể cạnh tranh và phát triển ở mọi thời điểm và bất cứ quốc gia nào. Theo báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội 11 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2022 tăng 20,2%. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7%, cùng kỳ năm 2022 tăng 16,6%. Điều này cho thấy... Bất chấp kinh tế trong nước cũng như trên thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, thị trường tiêu dùng hàng Việt Nam vẫn luôn tăng trưởng mạnh mẽ, là miếng bánh hấp dẫn với doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam cho biết.
3: Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 thì đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và một cái xu thế nữa là người Việt Nam sẽ ưu tiên dùng những cái hàng Việt Nam chất lượng cao
2: có chọn lọc.
4: Phó vụ trưởng, vụ thị trường trong nước Bộ Công thương Lê Việt Nga cho biết, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu hàng tiêu dùng Việt Nam, đã đóng góp vào việc duy trì mức tăng trưởng của thương mại trong nước và hỗ trợ đầu ra cho sản xuất trong nước.
1: Quy mô của thị trường bán lẻ Việt Nam trong năm 2023 này cũng đã vượt qua con số 180 tỷ đô la Mỹ, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Việt Nam đã trở thành một mảnh đất hết sức màu mỡ cho các nhà bán lẻ, đồng thời đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối trong nước cho hàng Việt Nam chất lượng toàn cầu. Hàng Việt Nam có chất lượng quốc gia, các hàng hóa có thương hiệu quốc gia, các sản phẩm chủ lực của các địa phương, các sản phẩm của các nghệ nhân của các làng nghề truyền thống thuộc về nhóm các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam.
4: Đặc biệt, trải qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng xuất xứ trong nước, dẫn tới những thay đổi mang tính bước ngoặt với xu hướng tiêu dùng Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bền vững thị trường nội địa, doanh nghiệp Việt đã không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm, đa dạng loại hình kinh doanh, để sản phẩm được tiếp cận nhiều nhất tới người tiêu dùng. Chỉ trong năm 2023, đã có 519 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, Cả nước hiện có 63 trên 63 tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm đã có gần 11.000 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Đồng thời, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa, chất lượng cao.
3: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị